0: Ein Europäer mit asiatischem Geist. Heute interviewe ich nämlich Bernhard Möstl. Bernhard wurde 1970 in Wien geboren und ist Bestsellerautor, Coach, Fotograf und Asienkenner. Fasziniert von Buddhismus und Zen der asiatischen Kampfkunst begann Bernhard bereits in jungen Jahren mit dem Training des shaolin Kongfu. Der asiatische Raum hat Bernhard sehr stark beeinflusst, sodass auch maßgeblich seine Gedanken bzw. seine Ansichten verändert worden sind. Und ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Bernhard Möstl. Hallo. Hallo. Herr Möstl, ich möchte gerne mit einer schwierigen Frage starten. Denn Sie waren ja 15 Jahre in Asien. Sie haben sich sehr lange mit dem Bereich Asien auseinandergesetzt. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, was hätten Sie gerne mit 25 Jahren gewusst, was Sie heute wissen?
1: Im Grunde wenig muss ich ganz ehrlich sagen also ich ich habe das ich habe mich das auch oft gefragt aber es hat sich für mich wenig geändert es war das was passieren würde ich sage jetzt einmal in bezug auf Asien absehbar dass sich die Dinge verändern werden und so weiter als ich mit 25 in Asien war und das Asien von heute ist ein ganz anderes im Grunde im Grunde kann ich kann ich ganz ehrlich gesagt nicht sagen nicht sagen dass ich irgendwie eine Erkenntnis gehabt hätte wo ich sagen würde ich hätte irgendetwas anders gemacht von dem
0: dass ich mit 25 gemacht habe Sie schreiben ja sehr oft über das kampflose Siegen. Was verstehen Sie genau darunter? Was ist kampfloses Siegen? Es ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich. Was bedeutet das? Also um es mal mit der asiatischen Definition zu sagen, in Asien
1: sagt man, der Meister beendet einen Kampf, bevor er begonnen hat. Das bedeutet mal grundsätzlich Kampf vor oder Sieben. In der Praxis bedeutet es nichts anderes, als es ja beim Kampf immer nur um Entscheidungen geht. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung und ein anderer versucht, diese Entscheidung zu seinen Wunsten aus welchen Gründen noch immer, anzugreifen, anzufechten. Und kampfloses Siegen bedeutet für mich nichts anderes, als eine Entscheidung so klar zu treffen und so klar zu kommunizieren, dass der andere gar nicht mehr auf die Idee kommt. Das heißt, ich sehe kampfloses Siegen ganz einfach so, dass der andere nach Möglichkeit nicht wissen will, ob ich besser bin als er. Er will es gar nicht ausprobieren. Ja, das ist, ich sage jetzt mal, wenn wir, wenn wir jetzt über die Kampfmanns reden, dann kann ich das auch sagen, ich habe einen Revolver in der Hand. Das weiß der andere weder, ob ich damit umgehen kann, noch ob der Revolver geladen ist, noch sonst irgendwas. Tatsache ist, er will es auch nicht wissen. Und damit siege ich und damit erreiche ich das,
0: was ich möchte, ohne mit dem anderen zu kämpfen. Hat kampfloses Siegen auch sehr viel mit Macht zu tun? Ist das der größte Machthebel?
1: Äh, nein, das hat für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil ich habe in meinem Buch geschrieben die 13 Siegel der Macht und ich bleibe auch dabei, Macht entsteht durch Zuwendung. Das heißt aber, würde ich jetzt diese Zuwendung missbrauchen, in egal welcher Form, und würde ich auch diese Macht missbrauchen, um hier einen Vorteil zu haben, äh, dann würde ich diese Macht so oder so verlieren. Ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen, mit dem anderen zu tun hat, direkt. ich glaube, Krampflos zu siegen hat einfach damit zu tun, Entscheidungen zu treffen, zu diesen Entscheidungen zu stehen und diese Entscheidungen so klar zu kommunizieren, dass gar niemand auf die Idee kommt, diese Entscheidungen in Frage zu stellen. Das ist für mich das kampflose Siegen. Während Macht ja nicht etwas ist, das ich mir nehmen kann. Macht habe ich ja dann über jemanden anderen, wenn der mir gefallen will, wenn der meine Zuwendung haben möchte. Und natürlich ist es dann leichter, sage ich jetzt einmal, aber das ist ein schmaler Grad, weil ich muss sehr aufpassen, dann meine Macht nicht zu missbrauchen, weil dann würde ich sie wieder verlieren.
0: Würden Sie sagen, Sie sind mächtig? Und wenn ja, in welchem Bereich? Also Charles
1: Zephanel, der das berühmte Buch, The Master Key System, geschrieben hat, hat darin einen Satz geschrieben, der mein Denken verändert hat. Und er hat geschrieben, das wirkliche Geheimnis von Macht ist das Bewusstsein von Macht. Natürlich bin ich mächtig, weil wir letzten Endes alle mächtig sind. Ich sehe es immer so, und das sage ich auch in meinen Vorträgen, wie viele Menschen braucht es, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Und dann höre ich Sachen von 10 Millionen oder 100 Millionen oder noch besser eine Milliarde. Ich sage immer, wir müssen unsere Macht nicht missbrauchen, wie es Hitler oder Stalin oder andere getan haben. Aber es waren immer einzelne Menschen, die den Lauf der Geschichte verändert haben. Nie irgendwelche Gremien oder Parlamente oder was auch immer. Ich glaube, dass jeder jeder von uns mächtig ist und jeder dem andere gefallen wollen oder die, die, jeder von dem anderen Menschen Zuwendung suchen, ist mächtig und er hat Macht über andere Menschen. Und ich glaube, dass das Gegenteil gefährlich ist, diese Macht zu verleugnen, die wir haben, weil dann kommt etwas Falsches raus. So wie es hier, natürlich bin ich mächtig, weil jeder von uns es ist. Und ich bin es wahrscheinlich auch in dem Bereich, dass ich als Buchautor, der doch viele Menschen erreicht und auch als Redner, wo ich viele Menschen erreiche, einfach natürlich das Denken von Menschen verändern kann, was eine unglaubliche Verantwortung bedeutet.
0: Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man benötigt, um mächtig zu sein, um mächtig zu sein können?
1: Ich habe vorher gesagt, Macht beruht darauf, dass andere Menschen meine Zuwendung wollen. Wenn jemand mir gefallen will, wenn jemand möchte, dass ich ihn lobe, dass er meine, dass er meine Zuwendung bekommt, dann habe ich über diesen Menschen Macht. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass wir als Menschen interessant sein müssen. Wir müssen als Menschen auch, als mächtige Menschen integer sein. Und ich sage immer, eine Führungskraft ganz generell muss ein paar Dinge tun und wissen. Und das hat sehr viel mit Macht zu tun. Zum einen muss ich wissen, was ich anrichten kann. Das ist einmal das Aller, Allerwichtigste. Welchen Schaden kann ich aufgrund dessen anrichten, dass andere Menschen ihn mir sehen? Bei Ihnen, bei den Menschen selber, als auch in der Gesellschaft. Wenn ich meine Macht missbrauche. Und die Menschen, die mir nachgeben, das tun, was ich sage, dann kann ich einen unglaublichen Schaden anrichten, wenn ich das Falsche sage. Das kann man ja aktuell auch in der Geschichte gerade sehen, in der aktuellen Politik gerade sehen, in vielen Ländern. Und äh, zum Zweiten sage ich, dass eine, eine Führungskraft, sagen Sie ein mächtiger Mensch, ich sage eine Führungskraft, das ist für mich im Grunde das Gleiche, muss denen, die ihm folgen, das Gefühl geben, dass es sicher ist, das zu tun. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Voraussetzung, dass wir als Menschen, die wir vorne stehen, denen, die uns folgen, egal ob das jetzt eine Familie ist, ob das eine Firma ist oder ein Land, ist das Gefühl geben müssen, es ist sicher, uns zu folgen. Wir wissen, was wir tun oder wir geben zumindest vor, es zu wissen. Das ist ganz egal, ob das jetzt eine Illusion ist. Aber gerade dadurch entsteht Macht, weil Menschen ja immer jemanden haben wollen, zu dem sie aufschauen können. Jeder will das und deswegen gibt es Superman genauso wie, wie Gott oder wie Shiva in anderen Religionen oder was immer. Das heißt, wir wollen, alle wollen dieses Gefühl, dass es sicher ist, dass wir jemandem vertrauen können, dass wir sagen können, wenn der das sagt, dann wird das so sein. So werde ich auch zur Autorität und wenn ich eine Autorität bin, weil ein anderer das glauben möchte, was ich sage, nicht, weil ich ihn dazu zwinge. Wenn ich heute zu einem Arzt gehe, dann will ich, glauben können, was der Arzt sagt. Wenn ich heute zu einem Mechaniker gehe und der sagt, ihre Bremsen sind jetzt in Ordnung, dann will ich das glauben können. So gesehen wird dieser Mensch für mich eine Autorität und weitergedacht hat irgendwann Macht mich.
0: Ich würde gerne jetzt zum, zum Denken ein wenig übergehen, denn ich glaube, dass, dass ja auch Macht auch sehr viel mit Denken zusammenhängt. Ähm, welche, welche Gedanken... Denken Sie, sind die wichtigsten, die was man haben muss, äh, um sieglos zu, äh, beziehungsweise um, um kampflos zu siegen und machtvoll zu sein? Also welche Gedanken muss man da haben? Was, was was denken Sie?
1: Ich denke, man muss mal begreifen, dass Menschen uns immer dort sehen, wo wir uns selber hinstellen. Kein Mensch kann in uns reinschauen. Das wird immer das sein, wie schon Machiavelli gesagt hat: Alle sehen in dir den, als der du erscheinst. Wenige sind es, die dich aus dem fühlen, der du bist. Das ist aber so, dass mein Erscheinen letzten Endes ja auch wieder mit der Frage zu tun hat, wie Buddha gesagt hat, da war ich zwölf, als ich das das erste Mal gehört habe, der Geist ist alles, was du denkst, das bist du. Das heißt, die dieses, um Macht zu haben, muss ich eben dieses Bewusstsein haben für Macht. Und das hat schon wieder mit dem kampflosen Sieg damit zu tun, ich sage jetzt mal, mit einem dreijährigen Kind müssen Sie nicht, nicht prügeln oder auch nicht streiten oder irgendwas, weil Sie wissen einfach, dieses dreijährige Kind, da haben Sie keinen Grund, sich mit dem zu messen. Sie wissen, Sie sind besser. Das heißt, ich muss mich ja nur dann mit jemandem messen, wenn ich persönlich der Meinung bin, dass ich es notwendig habe, mich mit dem zu messen. Ich fühle mich von jemandem beleidigt, wenn ich mir selber unsicher bin, in dem, das ich tue. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie finden morgen nicht den Weg in die Arbeit oder Sie sind zu so dumm, diesen Podcast aufzunehmen, dann werden Sie darüber lachen. Sobald ich aber etwas treffe, einen bei Ihnen wunden Punkt treffe, erzeuge ich Ihnen Druck und dieser Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie sehr ich auf die Meinung anderer Menschen angewiesen bin, wie sehr ich die Bereitschaft habe, anzunehmen, was ich kann, meine Talente zu kennen, sie nicht in Frage zu stellen und damit bin ich auch an diesem Punkt, an diesem Punkt nicht angreifbar. Also das, das Denken ist eben dieses Bewusstsein dafür, dieses Bewusstsein dafür, was ich kann, wer ich bin, und mir auch bewusst zu machen, was andere in mir sehen und das nicht zu verleugnen.
0: Was halten Sie eigentlich von dem Gesetz der Resonanz? Denn das ist ja eigentlich das Bewusstsein, zu wissen, was man haben möchte, das Gesetz der Anziehung.
1: Nein, also ich sehe das Gesetz der Anziehung viel mehr. Aber das Gesetz der Anziehung hat Martin Luther definiert. Ja, zum allerersten Mal mit einem berühmten Zitat, das jeder kennt, aber keiner weiß, von wem es ist. Und Martin Luther hat gesagt, wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu. Überlegen sie mal, sie gehen auf der Straße und haben eben einen Müll in der Hand. irgendeinen Papierschnitzel oder ein Eisschnitzel was auch immer. Und sie wollen es irgendwo wegwerfen. Und es gibt aber nirgends einen Papierkorb, einen Mistkübel. Wo werfen sie es hin, dort, wo schon Müll liegt? Das heißt, das Gesetz der Anziehung besagt ja nichts anderes, als dass Gleiches Gleiches anzieht. Ein fröhlicher Mensch wird sich kaum von einer Gruppe von Krantlern angezogen fühlen. Genauso wenig wird sich jemand, wird sich ein Krantler von einer Gruppe fröhlicher Menschen angezogen fühlen. Wir suchen immer das, das uns in dem bestätigt, dass wir gerade sind oder dass wir gerade denken. Und so gesehen resonieren wir auch mit dem. Wir resonieren mit Menschen, die unsere Sprache sprechen, viel einfacher als mit jemandem, den wir nicht verstehen. Wir, diese berühmte Blase, in der wir uns befinden, wo wir halt immer das suchen, das uns in dem bestätigt, dass wir gerade glauben wollen und alles andere eher meiden, weil das ist unbequem. Und genauso ist dieses Gesetz der Anziehung letzten Endes, auch im Großen. Wenn ich mich jetzt mit Menschen umgebe, die sagen, hey, wir machen das und es geht, weil wir es einfach machen, dann werde ich dorthin weiterkommen. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die sagen, boah, alles ganz furchtbar und so weiter und wir müssen warten, bis es wieder besser wird, dann werde ich genau das bekommen. Also das Gesetz der Anziehung besagt im Grunde, dass Gleiches Gleiches anzieht. Und dass ich mich entscheiden kann durch mein Denken, durch die Art, wie ich denke, von was und von wem ich mich angezogen fühlen will und wo ich in der Folge hingehöre.
0: Würden Sie auch sagen, dass es eigentlich mehr so ein Gesetz der Wahrnehmung ist? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil, weil wir beide könnten ja jetzt auch in Wien bei einem Café sitzen und draußen ist schlechtes Wetter und ich und Sie denken, wie cool ist eigentlich dieses Café und ich denke, oh Gott, da draußen ist schlechtes Wetter. Aber wir beide haben dieselbe Situation. Eigentlich hängt das ja auch dann mit dem Gesetz der Anziehung beziehungsweise ist es ja mehr ein Gesetz der Wahrnehmung, oder?
1: Ja, natürlich. Und es ist ja, auch so, das ist ja auch so, das habe ich auch in einem meiner Bücher geschrieben, wir entscheiden ja niemals aufgrund von Tatsachen, sondern immer aufgrund dessen, was wir für Tatsachen halten. Das sind aber zwei verschiedene Dinge, weil es geht ja nicht nur um ums Denken, es geht ja mal letzten Endes ums Bewusstsein. Und darauf beruht ja auch alles. Es beruht alles auf der Wahrnehmung und auf der Frage, wie ich Dinge wahrnehme und was ich wahrnehme. Ich, ich sage auch immer, wir müssen uns überlegen und damit sind wir auch wieder bei der Macht. Warum möchte jemand, dass ich etwas weiß? Warum möchte jemand, also egal, ich sage jetzt eben deine Nachrichtenseite, warum möchten die, dass ich weiß, dass der Präsident von Uganda positiv auf Covid-19 getestet worden ist? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Gar nichts. Es gibt aber einen Grund, warum die wollen, dass ich das weiß. Warum ist es wichtig, ob Prinz Charles oder sein Sohn auf Covid-19 positiv Jetzt nur als ein Beispiel. Nicht? Also das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und wir, wenn wir diese Wahrnehmung nicht filtern, wenn wir uns nicht immer überlegen, warum möchte der andere, dass ich das weiß, dann verändert das natürlich. Das verändert natürlich alles. Und ich habe das schon 2008 in meinem ersten Buch geschrieben. Da ging es damals um diese Krise bei der Babak. Und wenn das nicht öffentlich geworden wäre, hätte das niemand erfahren. Das heißt, die, diese ganze Katastrophe ist ja nur dadurch passiert, dass es in das Bewusstsein der Menschen gekommen ist. Nicht, weil es so war. Das war schon lange so. Das war schon, ich glaube, drei Jahre davor so, dass die kein Geld hatten. Aber das war völlig egal. Die Menschen haben so weitergemacht. Aber es ist auch eine Krise. Eine Krise wird erst dann eine Krise, wenn wir wissen, dass es sie gibt. Weil davor passiert ja nichts. Ich kriege mein Gehalt weiter oder was immer, meine Bücher verkaufen. Das ist ganz egal. Sobald ich aber das, dieses, diese Krise in das Bewusstsein der Menschen bringe, muss es sie auch gar nicht in Wirklichkeit geben. Aber es wird natürlich die Wahrnehmung eine andere. Weil wir sehen eben alles auf diese Anzeichen dieser Krise hin. Dass wir sonst, wenn wir, wenn wir einen, ein anderes Mindset hätten, würden wir das ganz anders sehen. Genau die gleichen Umstände, ja.
0: Wie schafft man es in Krisensituationen oder in schwierigen Situationen, wo man sehr viel Negativität wahrnimmt, eine innere Gelassenheit und eine innere Ruhe zu bewahren? Indem man mal diese Negativität
1: nicht wahrnimmt. Indem man, Ich habe gestern, hab gestern ein Interview auch gehabt äh, zu einem recht ähnlichen Thema und ich fand das also sehr spannend. Äh, und ich habe eben gesagt, es, es geht ja um die Frage, die Situation ist, wie sie ist. Das ist mal Tatsache. Die ist nicht positiv und sie ist nicht negativ, sie ist, wie sie ist. Und die Frage ist, was ich aus diesen Umständen mache. Das ist aber immer noch meine eigene Entscheidung. Es ist meine eigene Entscheidung, ob ich das als eine Krise sehe oder als eine Veränderung. Natürlich ist es eine Veränderung. Aber Veränderungen hat es immer gegeben. Das ist der Lauf der Natur. Auch wir verändern uns als Menschen. Wie sie ihre Eingangsfrage, mit 25 war ich anders, als ich heute bin. Ich könnte mir jetzt denken, ach, um Gottes Willen, ich bin jetzt doppelt so alt. Hoffentlich werde ich wieder mal 25. Das ist aber hoch unwahrscheinlich. Also das heißt... Ich muss nochmal die Frage stellen, warum eigentlich? Was ist mein persönlicher Gewinn daraus, dass ich mir überlege, dass alles schlecht ist? Was versuche ich damit mit dieser Negativität, die Sie gerade ansprechen, was versuche ich damit vor mir selber zu erklären, vor mir selber zu rechtfertigen? Warum will ich denn das denken? Das hat ja einen Grund. Es steht mir frei, das zu denken oder es nicht zu denken. Und ich behaupte, dass jeder auch der in einer schwierigen Situation sich darauf fokussiert, wie schwierig denn nicht die Situation ist, er hat einen Grund, warum er das tut. Und in dem Moment, ich mir überlege und, und verstehe, warum ich das tue, dass ich damit eigentlich etwas verdecken will, vielleicht meine Faulheit, vielleicht meine Bequemlichkeit, meine, meine Unfähigkeit oder mein Unwille zur Veränderung oder was auch immer. In dem Moment, ich aber das mal für mich selber ganz ehrlich herausfinde und sage, ja, es ist für mich einfacher zu jammern, als mich Entschuldigung auf meinen Hintern zu setzen und halt was zu tun. In dem Moment, ich das herausfinde, kann ich das auch wegkriegen. Ansonsten bin ich in dem Gefahr.
0: Kann die innere Gelassenheit nicht ein, eine Hürde sein auf dem Weg zum Erfolg? Denn meine Definition war immer, man sollte auch beunruhigt sein, also nicht immer im negativen Sinne, sondern beunruhigt dass irgendjemand viel weiter ist als wie ich und das setzt mich in Beunruhigung, dass ich sage, ich will jetzt das unbedingt erreichen und, und ich tue alles dafür, dass ich das erreiche. Und die innere Gelassenheit kann ja dazu führen, dass ich da eher entspannter bin und gar nicht mehr so zielstrebig bin, oder? Das ist eine, eine interessante Frage, die mir in einem anderen Zusammenhang oft gestellt wird,
1: wenn es um Emotionen geht, wenn es zum Beispiel auch um Zorn geht oder um diese Sachen. Und wo es dann heißt, wenn ich sage, Zorn bringt nichts, dann kommt die Frage, das ist jetzt recht ähnlich, deswegen nur, da kann man das schön illustrieren, dann kommt die Frage, naja, heißt das jetzt, dass ich mir alles gefallen lassen muss, wenn ich mich über nichts mehr aufregen darf? Und ich sage dann immer, stellt euch einen Rechtsanwalt vor, der sich jeden Fall persönlich zu Herzen nimmt. Das heißt, der geht zu Gericht und dreht dort einfach durch. Der, der packt das nicht, wie ungerecht das ist. Abgesehen davon, dass der bald an einem Herzinfarkt sterben wird, wird es irgendwann heißen, ah, schau mal, der Kasperl ist wieder da. Das hat ja, ich glaube, wenn Emotionen der Antrieb sind, das Problem an, an jeder Form der Emotion, ganz generell, egal was das jetzt ist, ja, ob jetzt dies, ui, der ist weiter als ich oder was immer, Emotionen sind wie Schmerz. Sie kommen, sie gehen wieder. Das heißt, die Emotion ist ja kein verlässlicher Antrieb. Ja, ich mache ja, in dem Moment ich Dinge mache, aufgrund eines Antriebs, den ein anderer hat, dann erfahre ich plötzlich, ah, der ist ja gar nicht mehr so weit. Und ich mache ich dann, dann höre ich auf, dann lasse ich das. Ich tue, die Dinge, ich tue die Dinge, weil ich sie tun will, weil ich eine gewisse Gewohnheit daraus mache. Es wird immer andere geben, die weiter sind. Das ist so, aber das hat mit mir nichts zu tun. Ich halte die Idee, dass sich mit anderen Messen für eher schädlich, weil die ja nichts mit mir zu tun haben. Nehmen wir mal an, Jeff Bezos, der jetzt der reichste Mann der Welt ist, aus irgendwelchen Gründen, der macht einen ganz fürchterlichen Fehler und hat morgen kein Geld mehr. Was bringt das mir? Was habe ich davon? Was ist, genauso wenig habe ich davon, wenn ich sehe, der hat jetzt Amazon aufgebaut und der hat einen Mega-Online-Handel. Ich kann mir anschauen, was kann ich lernen von ihm? Ich kann mir anschauen, was macht er richtig? Was kann ich von ihm lernen? Und was kann ich aufgrund dessen, dass ich bin, noch dazu dazufügen? Um das noch besser zu machen als er. Aber im Grunde, ist das so, wie wenn ich als Autor sage, ui, Gott sei Dank ist der Kollege aus der Bestsellerliste verschwunden. Aber im Endeffekt habe ich
0: davon nichts. Denken Sie, wenn man die Emotionen unter Kontrolle hat, dass das ein wahnsinniger Hebel ist, dass man mehr Macht bekommt? Wenn vielleicht ja. Machtverlust entsteht, dadurch, dass man seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat? Natürlich. Macht und Gewalt, mal ganz grundsätzlich, schließen
1: sich aus. Das ist etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Die meisten glauben, die meisten Menschen glauben, dass Macht etwas mit Gewalt zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Weil im Grunde, wenn wir uns jetzt mal anschauen, Egal wie wir das jetzt völlig, völlig wertungsfrei und unpolitisch. Wenn wir uns die großen Diktatoren der Geschichte anschauen, es gab einen einzigen, der persönlich gewalttätig war. Das war Saddam Hussein. Das war der Einzige, der auch deswegen in dieser Position wohlgemerkt gekommen ist. Weil der hat mit sieben seinen ersten Mord begangen und mit 13 den zweiten. Aber ansonsten waren ja diese Diktatoren in der obersten Ebene, da war kein einziger gewalttätig. Das ist ja auch genau diese Geschichte, die so häufig so falsch verstanden wird, wenn es immer heißt, die Alpha-Tiere, die sich bekriegen. Nein, ganz im Gegenteil, beta -Tiere bekriegen sich. Stellen Sie sich doch nur mal vor, jetzt so als einfach auch wieder völlig wertungsfrei, aber als historische Idee, Donald Trump trifft Kim Jong-un von Nordkorea, der hasst den, der hat dieses Raketenarsenal und so weiter und auf einmal geht Trump hin und haut ihm eine Reihe und die beiden brügeln sich dort. Das wäre undenkbar, das wäre einfach undenkbar. Die haben sich freudig die Hand geschüttelt, später schickt man dann die anderen. Das heißt, diese, diese Idee, seine Emotionen nicht unter Kontrolle zu haben, das ist etwas, das zum sofortigen Machtverlust führt letzten Endes. Menschen sehnen sich nach Macht, aber sie versuchen Gewalt zu beseitigen, egal welche Form von Gewalt. Und daher kann also nur jemand, der seine Emotionen unter Kontrolle hat, klar denken, weil warum gibt es denn die Emotionen? Die Emotionen gibt es ja genau dafür, um den Kampf zu herauszufordern, um den
0: Kampf zu schüren. Dafür hat die eben Natur das geschaffen. Dass wir nicht mehr denken, sondern handeln. Was, denken Sie, hat sich durch die digitalen Medien, durch die sozialen Medien am meisten verändert? Ist es Macht? Ist, sind es die Emotionen? Ist es vielleicht schwieriger, Macht auszuüben aufgrund der Tatsache, dass es soziale Medien gibt oder, oder vielleicht sogar einfacher? Was hat sich am meisten verändert durch die sozialen Medien?
1: Es mag in einer gewissen Form einfacher geworden sein, weil wir leichter Menschen erreichen können, die uns gefallen wollen. Im, 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 Grunde, im Grunde glaube ich, dass sich durch die sozialen Medien relativ, relativ wenig verändert hat. Weil ja auch hier wieder, man wirft immer Facebook vor, diese Blasenbildung. Und auch das ist ein ganz interessanter Vorwurf, weil er falsch ist. Die Blase bilde ich mir selber. Facebook hat ja, um das jetzt als Beispiel zu nennen, diese sozialen Netzwerke haben ja nicht ursächlich, äh, als Geschäftsmodell, haben die ja nicht die, die Sache, dass Menschen in Blasen leben. Die wollen einfach Geld verdienen. Die wollen nichts anderes, als dass die Leute möglichst lang auf dieser Seite sind. So, wenn Sie jetzt ein überzeugter Vegetarier sind und ich blende Ihnen ständig Seiten ein, wo irgendwelche Fleischrezepte präsentiert werden und wo jeder schreibt, also für mich sind der Vegetarier, das sind einfach Vollidioten und ich weiß nicht was alles, dann werden Sie kaum auf dieses Netzwerk, auf diese Seite zurückkommen. Blende ich Ihnen aber etwas ein, wo ständig Ihre Meinung bestätigt wird, da muss ich hingehen, weil das ist ja genau das, da sind alle, die denken so wie ich, also ist ja meine Meinung nicht so falsch. Darin sehe ich die große, auch die große Gefahr, aber letzten Endes ist es ja trotz allem die Verantwortung jedes Einzelnen, sich auch eben das anzuschauen, sich das anzuschauen, das nicht seiner Meinung, nicht seiner Meinung entspricht andererseits, ich glaube nicht, dass das soziale Netzwerke, ja, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt äh, mit Macht und, und, und Digitalisierung. Weil, wie gesagt, Macht, ich sag's noch einmal, beruht darauf, dass ein anderer mir gefallen will. Und äh, was wir natürlich sehen können bei den sozialen Netzwerken, da wird es Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn Sie ehrlich sind, wir scrollen durch, die, durch diese Timeline oder wie das heißt und sehen irgendeinen Beitrag und klicken auf Gefällt mir, ohne das überhaupt zu lesen, nur in der Überlegung, na, der andere soll sehen, dass ich auf Gefällt mir geklickt habe. Ich rufe mich bei dem ins Gedächtnis. Das heißt also, die Kommunikation wird natürlich viel flacher, viel nutzloser letzten Endes. Und viele Leute bekommen Likes, obwohl die Leute gar nicht wissen, was die da geschrieben haben.
0: Was ist Ihre Definition von der Beste zu sein? Der Beste zu sein heißt, dass ich das
1: Beste gebe, das ich geben kann. Es heißt, dass ich selber das Beste tue, das ich tun kann. Ich bin nicht der Beste der Beste vor anderen, sondern ich bin für mich selber der Beste. Ich, alles, was ich mache, versuche ich so gut zu machen, wie ich es nur machen kann. Und das ist aber auf der anderen Seite, der Beste zu sein, ist für mich auch eine gewisse eine gewisse Verpflichtung, den Menschen gegenüber, damit sind wir wieder bei der Macht, den Menschen gegenüber, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu tun habe, die, die auf mich vertrauen. Ich versuche auch jetzt, den besten Podcast-Beitrag zu machen mit Ihnen, der möglich ist. Als Beispiel. Ja, vielleicht gibt es insgesamt bessere Podcast-Beiträge, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das heißt, ich sage das, sag das oft bei Vorträgen und da sage ich eben, dass ich meinen jungen Fotografen auf die Frage, wie kriege ich Kunden, gesagt habe, geh dorthin, sag was Gott, ich bin der Beste, was kann ich für sie tun? macht das Publikum üblicherweise und ich frage dann zu Ihrer Hochzeit, wollen Sie meinen viert- oder meinen fünftbesten Fotografen haben? Also diese Idee, der Beste zu sein, das hat nichts mit Hochstapelei zu tun, sondern damit, dass ich sage, ich für mich selber gebe und tue und mache das Beste, das ich geben kann. Mehr kann ich nicht. Wenn jetzt jemand sagt, dieses, dieser Podcast, das ist einfach absolut schwachsinnig, das kann ich nicht ändern. Wenn ich aber weiß, ich war eigentlich mit den Gedanken ganz woanders, ich habe mich überhaupt
0: nicht auf das Thema konzentriert, was auch immer, das, das kann ich schon ändern. Aber ich habe immer so, so das Problem damit, bei dem Gedanken, der Beste zu sein, beziehungsweise wenn die Ambitionen einfach sind, das Beste zu geben und das Beste aus einem herauszuholen, kommt man ja nie an und man ist ja eigentlich nie zufrieden, weil man ja nie im Hier und Jetzt ist, weil es ist immer mehr möglich, oder? Weil wann holt man wirklich 100% aus sich heraus? Wenn man, in jedem, wenn man im Moment lebt.
1: Wenn man im Moment lebt und wenn man jetzt in diesem Moment, wenn ich jetzt in diesem Moment ganz fokussiert bin auf das, was ich jetzt gerade hier mit Ihnen tue, ich könnte Ihnen, ich könnte es mir jetzt natürlich nachher anhören, aber es ist mir noch nie passiert, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich wirklich fokussiert war, dass ich mir nachher gedacht habe, ui, da hätte ich eigentlich eine bessere Antwort geben können oder eine andere Antwort geben können. Der Beste zu sein ist jetzt in dem Sinn ja keine Entwicklung. Das wäre gefährlich. Weil dann sage ich immer, okay, ich bin ja morgen noch besser. Das mag schon sein, aber das ist uninteressant. Es geht um den Moment. Es geht genau darum, dass ich in diesem Moment fokussiert bin auf das, was ich mache. Auf das, was ich mache und das jetzt in diesem Moment so gut mache, wie ich es kann. Dass ich natürlich, ich sage jetzt mal als Fotograf zum Beispiel, in der Anfangszeit die Fotos nicht so waren, wie sie dann waren, als ich zehn Jahre Berufserfahrung hatte. Das ist ganz klar. Aber trotzdem habe ich auch am Anfang versucht, die Bilder so gut zu machen, wie ich konnte. Und meine Kunden waren zufrieden. Ich habe auch immer gesagt, ein Foto ist dann gut. Das ist vielleicht auch hier ein Beispiel, wenn derjenige, der es gemacht hat, sagt, dass es gut ist. Außer es bezahlt jemand dafür. Dann sollte derjenige
0: es gut finden. Aber ansonsten hat das mit mir zu tun. Wann kam diese Einstellung dazu? Dass der Beste zu sein?
1: Im Grunde in Schaulin. Das ist etwas, das ich gelernt habe, auch, auch, auch in der ganzen Kampfkunst, weil es ja um nichts anderes geht wenn ich mich schon selber unterlegen fühle, dann bin ich unterlegen. Und ich, ich sage nochmal, das hat nichts mit, mit Überheblichkeit zu tun, auch wenn das so klingen kann, sondern das ist ja mein Zugang zu mir selber. Auch mein Zugang zu dem, dass ich kann. Ich, ich, nehmen wir es doch mal anders. Sie gehen zu einem Arzt und sollen eine Hirnop Gehirnoperation machen lassen oder eine Herzoperation. Und Sie fragen den, ich habe gehört, Sie sind da Spezialist. Also, wissen Sie, ich würde mir jetzt nicht wirklich als Superspezialisten, würde ich überhaupt nicht bezeichnen wollen. Gar nicht. Ich habe ein paar Herzoperationen gemacht. Wir haben auch alle überlebt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super bin auf dem Gebiet. Also, das weit entfernt davon. Wollen Sie das hören?
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Deswegen sage ich, ja, diese Einstellung ist ja auch etwas, dass wir anderen gegenüber eine, eine gewisse Verpflichtung haben. Sie würden ja auch nicht sagen, ich mache einen Podcast und eigentlich ist der langweilig und ich vertue hier die Zeit meiner meiner Gäste, meiner Zuhörer damit. Das ja, ist ja auch eine gewisse Verantwortung. Und es geht ja nicht immer nur um uns.
0: Also jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, es geht quasi insgesamt um das, was man bis jetzt gesprochen hat, um innere Klarheit, also zu wissen, was man will, dieses Bewusstsein, was gerade stattfindet und auch das stetige Bewusstsein, sich in Erinnerung zu rufen, was passiert gerade und im, im, Jetzt, im Hier und Jetzt zu leben und das Beste im Hier und Jetzt zu leben. Also so zusammengefasst, oder? Ähm, es gibt ja noch, noch ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, beziehungsweise zwei, die innere Kraft und Grenzen. Möchten Sie dazu noch etwas sagen, zu diesen zwei Stichwörtern?
1: Ja, zum einen, die innere Kraft äh, ist was Universelles. Es gibt keine Kraft von außen letzten Endes. Also alle Kraft, auch wenn wir das auch nicht verstehen wollen, und damit sind wir auch wieder bei dem Thema vom vom Anfang, auch bei der Frage mit dem, mit dem Negativen und so weiter. Es gibt, es ist ein Gesetz der Natur, es gibt keine Kraft von außen. Eine Blume, die nicht wachsen kann, die kann ich gießen, düngern, streicheln, ihr Zureden, Musik vorspielen. Wenn diese Blume das, die Kraft nicht aufbringt zu überleben, dann stirbt sie. Ich kann auch einen Menschen nicht am Leben erhalten. Und jede Kraft, Entsteht in uns selber. Es entsteht in uns die Kraft, die uns weiterbringt und auch die, die uns zerstört. Das ist ganz alleine unsere Entscheidung, welche dieser beiden Kräfte wir benutzen. Auch Zorn ist als Beispiel eine Kraft, die in uns entsteht. Traurigkeit, Verzweiflung, Freude, das sind alles Kräfte, die entstehen ganz alleine in uns selber. Jetzt kann man sagen, es gibt äußere Auslöser dafür. Das ist richtig. Tatsache ist aber, ich kann nicht jetzt so machen und Sie sind wahnsinnig zornig oder wahnsinnig fröhlich oder wahnsinnig was auch immer. Es ist, oder glauben an sich, oder glauben nicht an sich, diese innere Kraft, innere Kraft ist einfach ein Naturgesetz. Es gibt keine Kraft von außen. Das muss uns klar sein. Warum wollen das so viele nicht wissen? Weil in dem Moment, ich das akzeptiere, habe ich Verantwortung. Kann ich nicht mehr sagen, dass jemand anderer für das verantwortlich ist, wie es mir geht. Ich bin immer selber dafür verantwortlich. Es ist immer, trotz allem, egal was Sie tun, mein Umgang damit ist immer meine Entscheidung. Und was das Grenzen, was das, was die Grenzen anbelangt, zu Grenzen gibt es vielleicht zwei, zwei kurze Dinge zu sagen. Zum einen, dass Grenzen nicht das sind, was alle glauben. Grenzen sind ein lebenswichtiges Recht. Es ist also nicht eine, eine Freiheit, die ich dem anderen gebe, wenn ich ihm keine Grenzen setze, sondern ganz im Gegenteil, die Idee, Grenzen gesetzt zu bekommen, sind ein Recht, egal ob es für ein Kind als auch für einen Erwachsenen. Und ich glaube, das Wichtige an Grenzen ist, dass wir verstehen, dass Grenzen nicht Einschränkung bedeuten, sondern ganz im Gegenteil Freiheit. Eine Grenze bedeutet, bis hierhin kann ich mich gefahrlos bewegen. Und wenn das definiert ist und wenn das kommuniziert ist, dann ist das eine große Freiheit. Und Die meisten Menschen überschreiten Grenzen nicht aus Rücksichtslosigkeit, sondern weil der andere sie nicht kommuniziert. Weil der andere nicht genau sagt, bis hierhin kannst du gehen. Und sich dann aber nachher ärgert, wenn es die Menschen, die anderen natürlich probieren. Klarerweise, weil sie wissen es ja nicht. Wenn ich irgendwo, wenn es irgendwo heißt, ich kann kostenlos essen, so viel ich will, und ich esse 30 Portionen, und der andere ärgert sich nachher, dann hat er den Fehler gemacht. Er hätte ja sagen können, fünf Portionen sind kostenlos. Dann hätte keiner, würde auch niemand auf die Idee kommen, 30 Portionen zu essen. Das heißt, Grenzen müssen wir definieren. Grenzen müssen wir setzen für uns. Und wir müssen sie, und damit sind wir wieder beim kampflosen Sieg, so klar kommunizieren,
0: dass der andere gar nicht auf die Idee kommt, sie zu überschreiten. Diese Grenzen sind aber in der Kommunikation mit anderen gemeint, oder? Weil die Grenzen für sich selbst, wenn ich jetzt sage, ich will drei ähm, Millionen Jahresumsatz haben und ich sehe, es wären 3,2 Millionen möglich, dann habe ich mir eigentlich eine Grenze bei drei Millionen gesetzt, oder? Ja,
1: dann können Sie sagen, ich möchte mindestens drei Millionen Jahresumsatz haben.
0: Das heißt, eine untere Grenze. Ja, das können Sie ja sagen. Das ein Vermeidungsziel ist, oder ein Anstrebungsziel. Ja, sozusagen. genau. Sagen
1: einfach, sagen einfach, dass
0: Sie halt das mindestens
1: wollen. Das ist, also natürlich setzen wir uns auch selber Grenzen, aber wir setzen uns diese Grenzen vor allem eher umgekehrt, indem wir nicht genau definieren, was wir wollen, indem wir sagen, ich möchte viel Geld verdienen. So funktioniert unser Hirn nicht. Das, das hat sehr, sehr viel einfach mit der Frage zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Und wenn wir konkrete Zahlen haben, ein konkretes Ziel, dann wenn ich sage, ich möchte jetzt viel gehen, ja, was ist viel? Wenn ich sage, ich möchte 10.000, 15.000, 20.000 Schritte gehen jeden Tag, dann das Gehirn funktioniert einfach so. So sind wir strukturiert. Wir haben konkrete Zahlen, konkrete Ziele, die wir erreichen können. Und natürlich kann ich jetzt sagen, ich möchte 20.000 Schritte gehen. Das ist tatsächlich so. Das ist auch eine interessante Sache. Äh, wenn, wenn ich habe das festgestellt, ich mache Bierstütz, solche Sachen natürlich, und wenn ich mir vornehme, ich mache 30 Liegestütz oder 50 Liegestütz, dann komme ich tatsächlich nicht drüber hinaus. Weil ich von vornherein das schon mit dieser Idee angehe, dass ich mir die Energie auf das einteile. Das ist eine ein ganz, ein ganz, interessante, ganz interessante Sache. Das heißt aber, wir können diese Grenzen tatsächlich selber verschieben. Indem wir sagen, ich stelle mir vor, drei Millionen sind realistisch möglich, das ist wahrscheinlich die Obergrenze, dann sage ich, ich will zehn. Millionen.
0: Aber wie geht man dann mit dem um, wenn man die, die Grenze dann nicht erreicht hat? Dann erreicht man sie nicht. Okay. Dann sagt man danke für das, was man erreicht hat. Okay. Also es geht ja eigentlich okay. nicht um, um die Zahl, sondern es geht auf welche Mensch, welcher Mensch wird man auf dem Weg dorthin, oder?
1: Nee, na, es geht aber schon auch darum, dass unser Hirn tatsächlich, wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn Sie sagen, Sie wollen etwas zehnmal machen dann teilen wir uns offensichtlich, ich, ich habe jetzt kein ehrlich gestanden, weiß ich jetzt nicht, was da genau im, im Gehirn vorgeht. Aber wenn wir uns vornehmen, etwas zehnmal zu machen, dann machen wir es auch genau zehnmal. Weil wir uns anscheinend die Kraft darauf einteilen und wir haben auch den Fokus darauf, es zehnmal zu machen. Wenn wir von vornherein sagen, wir wollen es 20 Mal machen, dann schaffen wir vielleicht 17 Mal. Aber wir schaffen mehr als diese zehn, mit denen wir uns limitieren es geht nicht immer darum, alles zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Das, das ist auch im Grunde, das halte ich auch im Grunde gar nicht für wichtig. Es geht um die Frage, dass ich nicht mein Potenzial mal von vornherein beschneide, dass ich nicht von vornherein sage, okay, ich, genau das, was ich mir vornehme, schaffe ich nachher auch. Ich mache auch nicht mehr. Wenn ich spüre, wenn ich sage, ich mache jetzt 20 von dem, dann spüre ich schon bei 18, dann, boah, wird, immer, wird immer anstrengender. Wenn ich sage, ich mache 30 und ich bin bei 18, dann habe ich noch zwölf vor mir. Aber ich habe ein ganz anderes Mindset, ich habe einen ganz
0: anderen Fokus und dann geht das auch. Spannend. Herr Möstl, ich möchte gerne noch zwei Fragen an Sie stellen. Sie sind ja Buchautor und mich würde interessieren, gibt es ein Buch, was, was Ihr Leben verändert hat? Beziehungsweise, okay. was Ihr Lieblingsbuch ist? Das sind jetzt zwei verschiedene, also jetzt natürlich, also
1: das Buch, eines der Bücher, die mein Leben verändert haben, das sind die Bücher, die ich zitiere, das ist natürlich Sunzer, die Kunst des Krieges, das ist Miyamoto Musashi, das Buch der bringe. Ringe. Wenn es jetzt aber nicht nur um, um, um Fachbücher geht, würde ich jetzt mal sagen, es gibt zwei Bücher, die mein, 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 auch mein Denken als Autor letzten Endes verändert haben. Das eine ist Robert Schneider, Schlafes Bruder, das für mich eines der grandiosesten Bücher überhaupt ist, die ich je gelesen habe. Es sind es wahrscheinlich sogar drei. Das zweite ist Friedrich Thürden, der Richter und sein Henker. Und äh, das dritte ist Marathon-Wahn von
0: William Coleman.
1: Das mhm.
0: war wahrscheinlich der beste Thriller, der je geschrieben worden ist. Also Sie können auch noch gern sagen, äh, um was es in Ihre Bücher geht? Ich mein, ja, meine, ja,
1: die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, im Grunde um Bewusstsein. Also mein großes Thema ist Bewusstsein. Das Bewusstsein als Werkzeug für die Veränderung, das Bewusstsein, dass uns Dinge anders machen lässt, als wir glauben, sie machen zu müssen. Und das haben natürlich die vielen, vielen Jahre, die ich mich mit asiatischer Kultur auseinandersetze und auch in Asien verbracht habe, die ich jetzt mit der Kampfkunst, mit der asiatischen Kampfkunst beschäftige, mein Denken in diese Richtung verändert. Daher habe ich also, glaube ich, auch ziemlich ungewöhnliche Ansätze. Der Europäer mit asiatischem Geist, das kam übrigens nicht von mir selber, das hat kein One. Mal zu mir gesagt, das war der österreichisch-chinesische, er ist Chineser, aber er ist irgendwann nach Österreich gekommen, Kulturmanager, der hinter dieser ganzen Shaolin-Tournee auch gestanden ist. Er hat auch den Musikantenstadion nach Peking gebracht und diese ganzen Sachen. Also im Grunde geht es bei mir um die Frage, wie man das, dieses alte Denken der Asiaten, das Denken der Shaolin-Mönche im westlichen Alter anwenden kann. Das ist das, was ich versuche, ein Brückenbauer zu sein zwischen diesen beiden Kulturen. Welches Buch würden Sie als Einstieg empfehlen von Ihnen? Entweder Shaolin, wenn man ein Sachbuch lesen möchte, das war das erste, oder der Drachentempel. Das ist mein Roman gewesen, wo ich so diese Sachen in Form einer Geschichte erkläre, in Form, wo man auch sehr, sehr
0: viel über das Leben in Shaolin erfahren kann. Und jetzt zur zweiten Frage. Was sind die, sagen wir mal, die drei größten Learnings, was Sie in Ihren 50 Jahren bisher erfahren durften, was sie gemacht haben? Es ist immer schwer zusammenzufassen, aber. Aber gibt es so drei Erfahrungen, wo Sie sagen, die möchte ich jetzt gerne noch teilen?
1: Ja, zum ersten Mal, das natürlich, was ich mit zwölf Jahren das erste Mal gelesen habe, der Geist ist alles, was du denkst, das bist du, dass du mit dem, was du denkst, veränderst, wie dich andere wahrnehmen, wie du dich selbst wahrnimmst, wo du hinkommen kannst. Ich glaube mal, das ist die, die größte Sache. Dann das Zweite, dass ich gesagt habe, dass letzten Endes alle Kraft nur aus dir selber kommen kann. Dass wir, umsonst jemanden anderen beschuldigen, dass wir umsonst jemanden anderen für etwas verantwortlich machen, weil die Einzigen, die etwas verändern können in unserem Leben, die Einzigen, die bestimmen können, wo wir hinkommen oder nicht hinkommen, sind wir selber. Das ist das Zweite. Und das, was ich in Schaolin, was ich in Shaolin gelernt habe und was also wahrscheinlich das ungewöhnlichste Learning ist, ist, dass auch der Unbesiegbare besiegbar ist. Und das, auch was Sie vorher angesprochen haben, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir brauchen auf dem Weg zum Erfolg, ist die Fähigkeit zu scheitern dass wir akzeptieren, dass das passieren kann und dass wir aber dann für dieses Scheitern einen, einen, einen weiteren Weg haben, dass wir wissen, wann wir gescheitert sind, woran wir erkennen, dass wir gescheitert sind und dass wir wissen, was wir dann zu tun haben.
0: Spannend, sehr spannend. Herr Möstl, vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, für, den, für das tolle und interessante Gespräch mit Ihnen und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke auch.